0: 第四十一章介绍。当阿尔贝发现只剩他和伯爵两个人的时候，就说道：“伯爵阁下，请允许我来领您参观一下单身汉的房间吧。您在意大利住惯了宫殿，现在来计算一下一个住得还不错的青年在巴黎能有多少平方尺的地方可住，也是件很有趣的事。我们来一个房间一个房间的看吧。我给您打开窗户，让您透透气。”楼下的餐厅和客厅，基督山已经看过了。阿尔贝先领他去了他的艺术工作室。那间工作室，我们前面已经说过，原是他最心爱的房间。基督山是一位可敬的鉴赏家，凡是阿尔贝收集在这儿的东西——古老的木柜、日本瓷器、东方的丝绸、威尼斯玻璃器具、世界各地的武器等等，每一样东西，他都非常熟悉。一看便知，他们是哪个时代的东西，产于哪个国家，以及他们的来历。马尔塞夫原以为应该由他来指导伯爵的，而实际却恰恰相反，倒是他在伯爵的指导之下上了一堂考古学、矿物学和博物学的课。他们下到二楼，阿尔贝领他的贵宾进入客厅，客厅里挂满了近代画家的作品。有杜佩雷的风景画，长长的芦苇和高大的树木，哞哞叫的奶牛和明朗的天空。有德拉克洛画的阿拉伯奇侠，身穿白色的长袍，把着闪闪发光的腰带，带着铁套的文章。他们的马在用牙齿互相撕咬，骑在马上的人却在用他们的狼牙棒凶猛的格斗拼杀。布朗热的水彩画。色彩极其动人，以致使画家成了诗人的仇敌。有边亚兹的油画，它使他的花比真花还鲜艳，太阳比真的太阳还灿烂。有德刚的图案画，色彩像萨尔瓦多·罗连萨的画一样生动，却富于诗意。有吉罗和米勒的粉笔画，把小孩子画得像天使安琪儿。把女人画得像仙女般美貌，有从多萨的《东方之行》画册上撕下来的速写，那些速写都是画家在驼峰上或回教寺院的殿堂下只花了几秒钟的时间构成的。总之，都是近代的艺术珍品，作为补偿那些久已失传的古代艺术品的杰作。阿尔贝以为这次。可以有些新的东西给那位旅行家看看了，但是他极其惊奇的是，后者不必看画上的签名，便能立刻说出每一幅画的作者姓名，而且态度非常安闲自在。可以看出，他不仅知道每一位画家的姓名，而且还曾鉴别和研究过他们不同的画风。他们从客厅又到了卧室，这个房间布置的极其朴素雅致。在一只镀金镂花的镜框里，嵌着一幅署名奥波罗贝尔的肖像画。这幅肖像画引起了基督山伯爵的注意。只见他在房间里急速向前走了几步，然后突然在画像前面停了下来。画面上是一位青年女子，年约二十五六岁，肤色微黑，长长的睫毛下有一双水汪汪的明亮的眼睛。她穿着美丽的加泰罗尼亚渔家女的服装，一件红黑相间的短衫，头发上插着金发针。他凝望着大海，背景是蓝色的海与天空。房间里的光线很暗，所以阿尔贝没有觉察到伯爵的脸色突然变得苍白了。他的胸膛和肩膀在神经质地颤抖着。房间里一时间沉寂了一会儿，在这期间。基督山出神的凝视着那幅画。您的情妇可真漂亮啊，子爵。伯爵用一种十分平静的口吻说道：“这套服装大概是跳舞时穿的吧？使她看上去可爱极了。”啊，阁下，阿尔贝答道：“要是您看过了这幅画旁边的另一幅画，我就不能原谅您这个错误了。您不认识我的母亲。”您在这幅画上看到的人就是他。这幅画像是七八年前画的。这套服装看上去像是他想象出来的，可是画的很逼真，使我觉得好像看到了一八三零年时的母亲一样。伯爵夫人的这幅像是在伯爵出门的时候画的。他无疑是想使他大吃一惊。但说来也奇怪，我父亲似乎很不高兴看到这幅像，即使这幅画十分名贵，因为您已经看到了。这是奥伯罗贝尔画的杰作之一，这也无法克服他对他的厌恶。真的，这话我只能对你说。马尔塞夫伯爵是卢森堡最勤勉的贵族之一，是一位以军事理论见长的将军，但对于艺术，他却是一个最庸俗的外行。母亲就不同了，她本人就画的很好。他为了不能保存这样名贵的一幅画，就把它送给我挂在这儿，这样可以减少一些伯爵的不愉快。马尔塞夫先生的画像，是格洛斯画的。n o 就是这幅。请原谅我谈起了家事，但既然您肯赏脸让我把您介绍给伯爵，我就把这件事告诉您，免得您对这幅画产生误会。这幅画好像有一种魔力，因为我母亲每次到这儿来，总要看看它，而每一次看它就非哭不可。伯爵和伯爵夫人一生中唯有这一件事不和，他们虽然结婚已二十多年了。却仍像新婚那天一样恩爱和睦。基督山迅速的瞟了阿尔贝一眼，像是要寻找他的话外之音，但这个年轻人的话显然是很直率的，从他的心里说出来的。现在，阿尔贝说道：“我全部的宝藏您都见到了，请允许我把它们献给您，虽然都是些毫无价值的东西，请把这里当做您自己家里好了，请随便一些。”并请您同我一起去见一下马尔塞夫先生。我在罗马已写信详细告诉过他您对我的帮助，我已对他讲您将光临的消息。我敢说，伯爵和伯爵夫人都很希望能亲自向您道谢。我知道您对于应酬多少有点厌烦了。见识过这么多事物的水手辛巴德，对于家庭生活是不会怎么感兴趣的。可是巴黎人的生活就在于彼此来往的应酬上。我现在的提议就是踏入这种生活的开始，请接受吧。基督山鞠了一躬，并没回答，他接受了这个建议，既没有表露出热情，也没显示出不快，只当这是社会上的一种习俗，每个绅士都应该把这看作是一种义务。阿尔贝叫他的仆人进来，吩咐他去通报马尔塞夫先生和夫人，说基督山伯爵已经到了。阿尔贝和伯爵跟在他的后面。当他们走到前厅的时候，看见门框上挂着一面盾牌，盾牌上的图案极其华丽，和房间里的其他陈设很相称。这一点足以证明这个文章的主人的重要性了。基督山停下来，全神贯注的看着。七只浅蓝色的燕子，他说：“这无疑是您的家族文章吧？”我对文章虽有点研究，能略作辨别，但对于家谱学却很不了解。我是一个新风的伯爵，这个头衔是在托斯卡纳依靠圣艾迪埃总督的帮忙弄来的。要不是他们说这是旅行所必须的，我本来还不高兴来这一套呢。但是，一个人出门在外，马车的坐垫底下总有一些想避开海关官员搜查的东西的。原谅我向您提出了这样一个问题。这没什么失礼的，马尔塞夫非常自信地答道：“您猜对了，这是我家的文章，也就是说是我父亲这一族的。但您也看到了，这旁边有一面盾，上面有红色的直线和一座银色的塔楼，那是我母亲家族的。从他那一边来说，我是西班牙人，但马尔塞夫这一族是法国人，而且我听说。”是法国南部历史最悠久的家族之一。是的，基督山答道：“这些文章就可以证明，凡是武装去朝圣地的人，几乎都在他的武器上画着一个十字架或几只候鸟。十字架表示他们的光荣使命，候鸟则象征他们将要出发做漫长的旅行，并希望凭借前进的翅膀来完成它。”您的祖先曾有人参加过十字军，而即使只参加了圣路易所领导的那一次，也已可追溯到十三世纪，那也算是历史相当悠久了。可能是吧，马尔塞夫说道。我父亲的书房里有一本家族谱，您一看就可以完全明白的。我曾在那本族谱上做过批注，要是申奇和乔库尔看了，对于他们的研究一定大有裨益的。我现在已不再想那些事了，可是我必须告诉您，在我们这个平民政府的治理之下，我们对于这些事情又开始极大的关注起来。哦、oh, ，那么你们的政府还是另外挑选一些旧事旧物来做徽章的好，像我刚才所注意到的那种纪念品和文章是毫无关系的。至于您子爵，基督山继续对马尔塞夫说道。您比政府还要幸福，因为府上的文章真是漂亮极了，看了引人入胜。是的，您的父母是普罗旺斯和西班牙两地的贵族，这就说明我看到的那幅画像，我所倾慕的那种微黑的肤色，正是高贵的加泰罗尼亚的特征。